0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos, y escucha esta historia. Esta es la historia jamás contada de un cazador, que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía, decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio, así que tiró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada a sus manos, en espera de algún animal descuidado, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente, una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profusa, que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador, mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. A su vez, temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos desagradores por la desesperación, ya que sintió que dos días enteros habían pasado. Sentía hambre, sed, frío y angustia. Hasta que, a lo lejos, de repente divisó una pequeña cabaña de madera. Fue corriendo hasta la cabaña, y debido a su desesperación, entró sin siquiera tocar. Todo estaba oscuro, así que como pudo, encontró un pequeño interruptor, pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente, unos tenían el rostro completo, pero otros, no exactamente. A unos les faltaban los ojos, a otros los dientes, y a otros todo el rostro. Sin embargo, cansado, confuso, aterrorizado y a su vez, aliviado por haber encontrado un refugio, sin importar su apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura despistante, por lo cual, sacó una manta y prácticamente, se desmayó debido a la hambre, sed, y la angustia. Sin embargo, pasado el tiempo, el hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante pegándole en el rostro, y en ese momento, al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta de que aquellos cuadros no eran retratos eran ventanas. Cinco jóvenes, todos fanáticos del ocultismo, nigromancia y las artes oscuras de la magia, se encontraban en camino a una iglesia que había sido abandonada hace más de 120 años. En la misma, los jóvenes tenían pensado realizar rituales para su propio entretenimiento y practicar pues los cinco eran novatos en su oficio. Una vez en el lugar, tomaron una mesa y, dichos los versos de inicio, comenzaron con una sesión que parecía no salió muy bien, pues ningún anima tenía el interés en manifestarse. Por lo tanto, uno de los jóvenes tuvo una idea. Si hay alguien en este lugar que los moleste, toquen tres veces la puerta. Al escuchar los tres toques fúnebres en la entrada, el joven preguntó titubeante los nombres de las personas que causaban incomodidad en las almas torturadas de aquel recinto. En eso, las sillas de dos de los jóvenes se dieron al mismo tiempo, solo para dar a entender que, ellos eran los destinados a irse. Con esmero y terror, los jóvenes salieron disparados por la puerta, corrieron hasta que la iglesia se volvió diminuta a la distancia, pero para cuando estaban a punto de tranquilizarse, escucharon el estruendo de la iglesia derrumbándose a sus espaldas. Era una noche muy fría en mi ciudad, no tenía a dónde ir pues mis estudios de medicina requerían que estuviera en la sala de autopsias hasta muy tarde, pero justamente esta noche me siento muy cansado, no sé por qué, pero no reparo en ello guardo mis instrumentos y salgo de la universidad, como los dormitorios están muy lejos, decido acortar por un camino por una pequeña plaza que, como supongo, está poco transitada por ser ya a las 11 de la noche. Camino y camino viendo los grandes borbotones de humo blanco que salen de mi boca debido al frío, hasta que por fin, llego a las camineras rodeadas de una fina capa de nieve. Nunca me gustó mucho este lugar, pero queda justo detrás de los dormitorios, por lo cual tomo la poca valentía que me quedaba y aprieto el paso, hasta que, cuando me encuentro a la mitad de la plaza, empiezo a escuchar unos pasos rápidos a mis espaldas. Me volteo instintivamente y ahí está, una figura de mi misma altura, con una forma acartonada y ensombrecida que solo está ahí, aparentemente mirándome. Hola. Grito para llamar su atención. Pero parece no entender lo que digo, solo está ahí. Sigo mi camino sin que nada intervenga, más justo cuando doy los primeros pasos, vuelvo a escuchar los pasos rápidos y cuando me volteo la misma figura rígida estaba ahí, mirándome, pero esta vez, más cerca de mi persona. En eso, decido caminar de espaldas para ver si de esa manera vuelve a seguirme, pero nada sucede. Ya aterrado, pienso en voltear y salir corriendo, hasta que me doy cuenta que, con ese frío, de mi boca siguen saliendo borbotones de humo blanco debido al frío pero de ese ser, nada sale. Me doy la vuelta con lentitud y salgo corriendo en cuanto escucho los pasos de aquel ser yendo cada vez más rápido, ni siquiera me boteo, solo sigo mi camino con un escalofrío penetrante en mi espalda. En eso, veo las puertas del dormitorio a lo lejos, Acelero como puedo mientras siento que la figura ya está encima de mí, abro las puertas del dormitorio y sin siquiera mirar si está detrás de mí o no, cierro la entrada y salgo disparado hasta mi habitación. Ya en esta, hiperventilado y desconcertadamente aterrado, decido recostarme en mi cama dándome cuenta de lo agotado que estoy, sin tener idea de lo que acaba de ocurrir. Pero cuando me goleo hacia la pared para sentir más comodidad, vuelvo a escuchar con un horror indescriptible aquellos pasos rápidos, pero esta vez venían de mi misma habitación. Era una noche muy fría en mi ciudad, no tenía a dónde ir pues mis estudios de medicina requerían que estuviera en la sala de autopsias hasta muy tarde, pero justamente esta noche me siento muy cansado, no sé por qué, pero no reparo en ello. Guardo mis instrumentos y salgo de la universidad, como los dormitorios están muy lejos, decido acortar por un camino por una pequeña plaza que, como supongo, está poco transitada por ser ya a las 11 de la noche. Camino y camino viendo los grandes borbotones de humo blanco que salen de mi boca debido al frío, hasta que por fin, llego a las camineras rodeadas de una fina capa de nieve. Nunca me gustó mucho este lugar, pero queda justo detrás de los dormitorios, por lo cual tomo la poca valentía que me quedaba y aprieto el paso, hasta que, cuando me encuentro a la mitad de la plaza, empiezo a escuchar unos pasos rápidos a mis espaldas. Me volteo instintivamente y ahí está, una figura de mi misma altura, con una forma acartonada y ensombrecida que solo está ahí, aparentemente mirándome. Hola. Grito para llamar su atención. Pero parece no entender lo que digo, solo está ahí. Sigo mi camino sin que nada intervenga, más justo cuando doy los primeros pasos, vuelvo a escuchar los pasos rápidos y cuando me volteo, la misma figura rígida estaba ahí, mirándome, pero esta vez, más cerca de mi persona. En eso, decido caminar de espaldas para ver si de esa manera vuelve a seguirme, pero nada sucede. Ya aterrado, pienso en voltear y salir corriendo, hasta que me doy cuenta que, con ese frío, de mi boca siguen saliendo borbotones de humo blanco debido al frío pero de ese ser, nada sale. Me doy la vuelta con lentitud y salgo corriendo en cuanto escucho los pasos de aquel ser yendo cada vez más rápido, ni siquiera me volteo, solo sigo mi camino con un escalofrío penetrante en mi espalda. En eso, veo las puertas del dormitorio a lo lejos, acelero como puedo mientras siento que la figura ya está encima de mí. Abro las puertas del dormitorio y sin siquiera mirar si está detrás de mí o no, cierro la entrada y salgo disparado hasta mi habitación. Ya en esta, hiperventilado y desconcertadamente aterrado, decido recostarme en mi cama dándome cuenta de lo agotado que estoy, sin tener idea de lo que acaba de ocurrir. Pero cuando me voleo hacia la pared para sentir más comodidad, vuelvo a escuchar con un horror indescriptible aquellos pasos rápidos, pero esta vez venían de mi misma habitación. No vayas. Llegué a casa temprano para aprovechar y estudiar un poco para los exámenes finales, no tenía más que hacer así que me encerré en mi habitación para concentrarme. Sin darme cuenta, las dos de la mañana se avistaron en mi reloj de pared cuando mi madre me llamó, oh oh, dulcemente desde la cocina hija, ¿puedes venir, por favor? Fui sin reparo hasta la cocina, aunque me pareció extraño, y cuando me hallaba ahí no encontré a nadie, en cambio, escuché la misma voz de mi madre desde lejos no vayas hija, yo también la escuché. Apuesta del cementerio. Marcela era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del campo santo en la que decía yo estuve aquí. La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenerosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla. Caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido. Con una chincheta clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Allí encontraron su cuerpo inerte, con la falda de su vestido clavada con una chincheta a la última tumba del cementerio. Había muerto, de miedo. El niño sin ojos. Esta leyenda que tiene como epicentro el barrio La Magdalena, en el suroriente de Barranquilla, es contada por uno de sus moradores, Edgardo Manotas. Marta Beleño, quien hace 30 años reside en este barrio, cuenta que ese niño siempre aparece por estas calles. Dicen que si no le entregas la moneda, te aparece en la siguiente cuadra, por eso muchas personas a veces tocan las puertas de los vecinos en la noche con desespero, ya que se dan cuenta que ese niño anda sin ojos según la leyenda conocida por este medio, se trata de un niño que en los años 60 cuando iba para el colegio se quedó sin dinero para el pasaje y pidió chance en un carro negro, sin saber que el conductor era un traficante de órganos que terminó sacándoles las córneas y posteriormente lanzó sus cuerpo al caño de la Uyama. Juegos peligrosos. Era costumbre de los cinco chicos, reunirse en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo, solo por llamarlo así, pues del asunto sabían muy poco, eran simples aficionados de lo paranormal, sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo. En repetidas ocasiones, habían intentado contactarse con seres del más allá, a través de métodos mencionados en internet o en libros comerciales de dudosa procedencia. Pero como era de esperarse, no habían obtenido resultados, solo les servía para pasar el rato. En cierta ocasión, se reunieron en una solitaria propiedad en las afueras de la ciudad, de la cual se contaban horrores y se prohibía el paso. Al llegar, no vieron en el sitio nada imponente, se trataba de una diminuta y derruida cabaña, la cual no tenía siquiera espacio para ventanas, le faltaba la mitad del techo y mostraba rastros de daños por fuego. Su primera impresión los dejó tan decepcionados que decidieron marcharse a un lugar más tétrico, pero ya estaban ahí, no sería un viaje en vano. Sacaron sus artefactos, una ouija casera, un par de velas negras, sangre de animales, etc. Pero nada de esto era necesario, el lugar por sí solo ya era bastante, apenas los cinco estuvieron dentro de la reducida cabaña, esta se iluminó por completo debido a una nube de fuego que se posaba en el techo, la cual no era más que la ardiente mano de Satanás, que fue invocado por verdaderos practicantes del ocultismo en épocas pasadas. La promesa para él, fue que las almas vendrían voluntariamente a sus dominios, donde podría fácilmente calcinar los cuerpos con sus llamas infernales, y robarles la esencia, alimentándose de su miedo, para llevar el resto al averno, donde experimentarían el sufrimiento eterno. Cuentos de terror Juegos Peligrosos. Finalmente, los chicos encontraron lo que andaban buscando, contactaron con lo sobrenatural, lo sintieron, formaron parte de ello, y terminaron en sus dominios, solo que olvidaron lo principal en el trato con el demonio, y es que él no está hecho para servir a nadie, mucho menos para ser incluido en sus juegos, buscaban solamente pasar un rato divertido, y terminaron siendo uno más de los lamentos, que se escuchan desde el infierno. Si te gustó el video, puedes darle a like, te deseo que no, duermas esta noche.